0: If everyone is not special,
1: maybe you can be what you want to be. So eh? Fala meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um Camui Podcast, o seu podcast semanal de animes, mais um dia, mais um podcast, mais uma semana, espero que vocês estejam curtindo muito bem sua sexta-feira, seu sábado, seu final de semana, seja lá quando você está ouvindo esse podcast também, a gente sempre tenta lançar ou na sexta-feira ou no sábado, nossos podcasts semanais, hoje aqui para mais um tema espetacular do e falar de um anime que a gente nunca falou, que tem terceira temporada chegando por aí já já, falo de Mob Cycle 100, esse anime é espetacular, queremos comentar aqui no papo de hoje. Mas antes de apresentar meus queridos colegas de Camui que estarão comigo aqui nesse podcast, quero dar um recado muito importante para você que acompanha a gente. Primeiro, sabe que aqui embaixo agora no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify, tem uma ferramenta que você pode ter contato direto com a gente, mandar mensagens, responder enquetes e lembrando que as mensagens que vocês vão responder aqui vão ser respondidas e comentadas por a gente no nosso Podcast especial de feedback que vai estar acontecendo aí para vocês em breve, já falando no mês de outubro. Então, já deixa a sua mensagem aqui embaixo na partezinha Perguntas e Respostas, tá certo? Outra coisa que eu quero dizer para você é para você seguir a gente em arroba KamuiCast, o no nosso Instagram que fazemos postagens diárias maravilhosas sobre animes. E você vai ter um conteúdo exclusivo por lá, diferente do conteúdo do podcast. Tem vídeo, tem GTV, tem Reels, tem posts, como eu falei, e tem stories, além do contato direto que você tem com a gente. E por fim, um anúncio muito importante, vai acabar galera, já vai entrar no tema aqui agora, mas eu preciso dizer que você tem que a oportunidade agora de estar no nosso grupo de membros aqui do podcast, o Ancor disponibiliza agora um grupo de membros, o link vai estar aqui na descrição se você quiser apoiar o camui de alguma maneira, tem três planos lá, básico, o prata e o ouro, e você escolhe qual tá mais dentro da sua realidade para poder ajudar a gente. A gente vai deixar a descrição de cada um, o que cada um tem de diferença na descrição aqui do podcast também, e você pode também ir lá no Instagram para perguntar pra gente diretamente qualquer dúvida que você tenha, mas com certeza você vai saber que você vai entrar no nosso grupo seleto do Telegram que a partir de agora, oficialmente está fechado galera, então quem tava entrando entrou, quem não entrou não entra mais só agora quem for parte da galera do Patreon do Camui. dito isso Vou apresentar meus queridos colegas que estão aqui comigo hoje. Ao meu lado tenho ele, o príncipe do Egito da África do Sul, o maior armador da história do Copa do Mundo, Alex Guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Marquinhos. Bom dia, boa noite, boa noite, minha galera da e Borbinha que já tá aqui, tá dando spoiler. E, cara... Mopcycle, Quem diria que aquele videozinho das aberturas ia dar uma estimulada pra gente acabar gravando o Cycle.
1: Sempre tem alguma coisa que é a fagulha, meus amigos, pra gente poder começar a fazer um tema de podcast por aqui. Mas, na minha frente eu tenho ele com seu olhar compenetrante, ele que é o cante branco, Gabriel Borba.
0: Salve, salve, galerinha. Salve, salve, Alex. Salve, salve, Marcos. Olha, é, foi um grande jogo ontem, pra quem não sabe, a gente... O pessoal do Camoi também joga bola. Foi um grande jogo, mas, enfim. Não quero falar muito sobre o jogo de ontem, porque, enfim. Acho que algumas pessoas aqui perderam muitos. Muitos jogos. Eu sei que tem gente devendo a Coca. Não. É verdade, é verdade. Mas vamos falar sobre o Mal cycle um anime que já. Dia Tempo, né? Que a gente poderia ter falado dele. É um anime muito importante e é um anime que é muito legal. Eu gosto muito de vê-lo assim quando possível. E as aberturas realmente são um trabalho à parte. Enfim, finalmente chegou o dia. E foi graças a você, ouvinte, que votou no nosso, no nosso Instagram. E finalmente estamos aqui para falar um pouco sobre esse querido anime chamado Mop Psycho
1: 100. Muito bem lembrado, Borbinha. Graças a você, o vídeo que voltou lá no Instagram, porque esse é o podcast que a gente falou que o ouvinte iria decidir. A disputa foi acirrada entre Mob e Vantas, mas deu Mob pra você seguir, poder participar dessas votações mais efetivamente. Segue a gente no Instagram e bora, galera. Bora entrar nesse mundo psicodérico, psicoloco de Mob Psycho. Amigos, Mob Psycho 100, esse anime maravilhoso, loucão, aleatório, o que vocês querem falar sobre ele, o que vem na sua cabeça quando eu falo Mob Psycho 100?
2: Bom, Mob Psycho, quando eu paro pra pensar, além das aberturas que nosso querido Boba já comentou, que são realmente assim... Você já começa a ficar empolgado pro anime pela própria abertura. Mas eu gosto muito, muito, muito Eu, assim, já após ter visto o anime Eu gosto do desenvolvimento dos personagens Principalmente do próprio Mob Que ele começa ali, né, com aquele menininho bem Ah, timiduzão, trabalhando pro, pro, pro golpista ali E no final da, da, da segunda temporada Ele já é um outro personagem completamente diferente Muito mais expressivo, muito mais autônomo E eu acho isso muito massa de ver Bobinha?
0: É, eu acho sim o que, me chama, o que me chamou a primeira atenção Pra acompanhar Mob Psycho eu acho que talvez tenha sido a animação em si, sabe? Uma animação que chama muita atenção. A gente vai falar sobre isso, né? Particularmente, né? Se é uma animação espetacular, que muita gente elogia por ser bem diferentona e tal. Ou se não, é uma questão é, de identidade visual que, por vezes, é, descamba por um outro canto que algumas pessoas acham que é cult ou uma coisa diferentona. Mas, enfim... É, eu acho que é a animação que me chamou a atenção pra vê-lo. E também é, essa coisa, essa. Uma, por ser uma obra também do One, né? O, do mesmo autor de One Punch Man, né? Sabe? Eu não lembro se eu assisti o Mob Psycho primeiro ou depois de One Punch Man, mas eu acho que fazendo uma comparação com os dois, eu acho que a gente dá pra, assim, discutir, sabe? Sobre os personagens, sobre o enredo das histórias, se as duas histórias se dialogam ou não. Mas enfim, é, Mob Psycho é um anime assim que muitas pessoas é, ainda não assistiram, mas eu acredito eu que dentro do nicho dele é bem reconhecido assim, acho que é um anime que até hoje é recomendado, sabe? Não é aquele anime que você esquece, ah pô, é, caramba, tem um anime chamado Mob, Mob Psycho 100? Não, eu acho que assim, é um anime que até hoje é recomendado, sabe? Justamente também por se tratar da obra do One, sabe, então uma coisa puxa a outra, sabe, eu não sei eu pergunto agora pra vocês mesmo não, sei, não, não tá no protocolo aqui do podcast mas enfim, vocês acham que Mop Cycle, 100 é mais famoso do que One Punch Man, ou não?
1: Caraca, acho que não acho que tá bem abaixo eu, é, assim, é um anime conhecido eu concordo com você, pra galera da nossa comunidade de animes, véio, com certeza conhece Mop Cycle, já viu falar, já viu vídeo, já viu alguma coisa, alguém falando, já viu uma abertura como a gente comentou mais cedo mas eu acho que o Unpunch realmente foi uma parada que explodiu quando lançou, tá ligado? Foi realmente foi uma coisa absurda e eu acho que não é mais famoso. Mas, tipo assim, não é nenhum demérito a Mob Psycho, inclusive, Mob tem muitas coisas que a gente pode relacionar com o One no estilo de humor, na maneira que ele encara uma aventura de anime shonen tradicional, assim, como ele brinca com isso, deixa uma coisa mais interessante ao mesmo tempo. Mas, em relação à popularidade, eu acho que tá abaixo. É, eu...
2: Concordo, a popularidade de One Punch Man. Eu acho que até pela primeira temporada, né? Que Sim. foi aquele negócio meteórico, explodiu. É, acabou chamando muita atenção. Inclusive, o motivo de eu ter ido assistir Mob Cycle foi a primeira temporada de One Punch. Sim. Né, que eu achei muito boa e eu vi que era lá mesmo autor, mesma tal. Eu digo, ah, vou pegar, né? Só que no final das contas eu acabei gostando mais de Mob do que do próprio punch
1: É, eu acho que se a gente pegar a estrutura de narrativa da parada, eu acho que Mob tinha mais tendência a me prender, apesar de aí, a gente pode até aproveitar esse momento que a gente tá comparando os dois, eu acho que o Saitama e o Mob são personagens muito parecidos, e eles têm uma mesma serventia ali narrativa, tá ligado? Que é você ter o um personagem OP, Certo? Em que você brinca com ele em relação aos momentos que ele vai ser OP ao longo da narrativa ali. E o fato dele não se importar, entre as ser -se OP ou tipo assim, se irritar no caso do, 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 do... Saitama ser OP. Mas você tem que construir mais outros personagens, a busca de poder para outros personagens. Dá para fazer algumas rimas visuais, umas, umas rimas de narrativa aqui entre o irmão do mob e o Genus, por exemplo, que é aquela questão do cara que tá querendo ficar tão forte quanto ele. Obviamente o Genus tem o mob como um aprendiz, como um mestre, e o irmão do mob é mais uma questão de tipo de. de espelho, de alguém aquele que ele tenha uma inspiração assim. E até um, um, um misto de inveja ali no início também, Isso. mas eu acho que a gente pode pegar essas referências assim nesse sentido. Então tem essa parada narrativa, principalmente nas lutas, tá ligado? Quando o Saitama chega, acabou. Quando o Mob chega, não acaba, mas quando o Mob chega no 100, acaba.
2: Entendeu? Isso. E uma coisa que eu acho muito interessante do Mob em relação ao Punch, Man é que o Saitama ele chega e resolve, né? Como você falou. E o mob, ele tem toda uma escalada Sim. Existe toda uma razão E cada momento que ele explode é uma emoção diferente É uma Sim. coisa diferente, é uma palheta de cores Diferente que acontece E eu acho isso muito massa Porque até a resolução do mob Apesar dele ser extremamente overpower também é. Mas ela é mostrada de uma forma muito mais construída Por exemplo é... Eu não vou explicar A luta em si, mas a luta final lá ela é uma coisa que vai se desenrolando, tem toda um, uma coisa que vai acontecendo e você vai, tipo, se envolvendo na história. E você pega, por exemplo, o, o Saitama contra o, o, o Rei do Mar Profundo lá... Eles, não, meteram... não,
1: é, não é a mesma coisa, porque a, é, realmente o mob não tá no nível do Saitama quando a gente pensa em, tipo assim, o, o expoente absurdo do seu mundo. O mob é um dos mais fortes, e não o mais forte do seu universo ali, mas, tipo assim, essa luta final é um ótimo exemplo de que tem outras pessoas que conseguiriam bater de frente Sim. com ele e tal, que poderiam gerar um tipo de conflito pra para derrotar. apesar ele ser o OP da história, ele é um OP mais moderado se a gente comparar com o Saitama, Isso. com
0: certeza. É, retomando a comparação entre os dois animes, eu acho, assim, que o, o Mob Psycho 100, ele, claro, ele tá dentro da discussão do Shonen, sabe? Do protagonista jovem, escolar e tal. E ele, eu acho que ele... É uma trama, eu diria, mais... É, que a gente consegue é, sintonizar mais com o personagem. Porque... É um, pessoal, é um personagem jovem e tal, e trata sobre tramas, é, narrativas que estão mais para nossa realidade mesmo em si, sabe? Eu acho que em, em One Punch Man tá dentro daquela questão da sátira em si, né, que eu acho que talvez seja um, das grandes, um dos grandes méritos de One Punch Man, essa sátira em relação aos heróis e tal, eu só vi ou em relação à primeira temporada, então a segunda temporada eu não sei o que aconteceu, então só falo da primeira temporada, mas uh, eu acho que Mob Psycho, o One, ele consegue trazer as, essas características do humor que estão presentes tanto em One Punch Man e ele coloca também em Mob Psycho. É, também tem essa questão, tem também a questão do amadurecimento. Que eu acredito que, em relação à primeira temporada que eu vi de One Punch Man, em Mob Psycho a gente percebe desde o início da primeira temporada é uma evolução do próprio personagem, sabe? A gente está inserido dentro. Da relação do do Shigeo e do Reagan, né? Já numa relação estabelecida entre os dois, né? De, isso a gente pode até comentar se a relação deles é saudável ou não. Enfim, se é uma relação é, saudável.
1: Eu acho que o anime brinca, trabalha bem isso, inclusive, nesse é. sentido ao longo da história.
0: Mas eu acho assim, é, já colocando meu voto, assim, eu prefiro o, o Mop Cycle 100 é, justamente por isso. Porque ele consegue trazer várias, é, vários méritos, várias características em que o One Punch Man não tem, ou pelo menos ele não quer trabalhar porque ele... Tá dentro desse nicho da crítica, dos heróis e tal. E tem uma outra questão, outra habilidade, mas isso não tira o mérito dele. São obras muito boas.
1: Enfim. Acho que, tipo, é, é, o, One, ele, o One Punch Man, eu acho que ele, ele... Essa questão que você falou, do, talvez não querer trabalhar é mais por aí do que não... Não, não, é. É, não casa perfeitamente é. se trabalhasse com o Mob, porque realmente... O Mob, ele é mais uma... Pô, ele, ele precisa desse desenvolvimento. Quando a gente vê o Mob cru ali naquele primeiro episódio, apesar dele ser muito poderoso, a saga do Mob não é em busca de poder. A saga do Mob é em busca de personalidade. Não, não... E acho que a segunda temporada, inclusive, faz isso muito bem. A gente... A gente já naquele início quando ele começa a ser questionado muito mais. E aí o, o, o Ray começa a pensar, poxa, ele tá questionando pra cacete. Covinhas também, que é outro personagem, Covinhas. começa a perceber, ué, você tá questionando pra caramba, que diferente e tal. Tem até alguns episódios que trabalham especificamente isso, mas é nítido, nítido, nítido a diferença e o crescimento dele ao longo da, da saga. Eu
2: acho que o grande ponto, assim, primeiro que a gente pega do mob crescendo... Acho que é o primeiro passo dele é quando ele entra naquele clube lá dos musculosos. que ele Sim, a é, já no início do anime. Isso que aí é, E você. Ele mostra que, tipo, ele tá realmente disposto a sair da zona de conforto, de tentar mudar. E o primeiro grande momento que eu acho assim, dele, como pessoa ali dele, tipo, putz, o cara tá amadurecendo. É quando ele tá saindo com a menina. Sim. E as amigas rasgam. Oh, nossa,
1: essa, essa cena é muito boa.
2: O, o romancezinho dela, e ela fica, tipo, tristaça. E ele, tipo, ajuda a pegar todos os pedacinhos e no final, tipo, ele
1: reconstrói lá. Eu acho a cena muito bonitinha muito e
2: muito, tipo, marcante, assim, pro personagem. Que eu, é uma virada ali, eu acho.
1: Eu acho que é isso, Alex. Pra mim, pessoalmente, principalmente assistindo a segunda temporada, foi o ponto primordial pra mim. Me interessa muito mais pela história de uma sobre os momentos do Mob, sobre, sobre o que ela falou ali quando ela tava reescrevendo já a segunda história dela, que é... Um garoto com poderes paranormais no colegial. Essa é a parada interessante de Mob Psycho, tá ligado? Não é a parada dos poderes, da trama que teve na segunda temporada do cara querendo nominar o mundo e tudo mais, tá não. A parada legal de Mob Psycho é o um Mob, que é uma, essa criança normal, tentando, normal assim, padrão, apesar de ser paranormal, tentando justamente ser uma criança normal, tentando ser um adolescente normal e trabalhar outros lados dele, porque ele entende que o poder paranormal isso aí, dado a conversa que ele teve ali com o Ray É só uma habilidade, como o Borba sabe marcar Como é, eu sei ligar isso -se aqui e fazer essa edição É uma habilidade, um skill E ele quer desenvolver outras skills outras. E isso é muito gostoso de se acompanhar Acho que se você não acompanha o Mob Psycho ainda Acho que aproveite que não é só um animezinho de lutinha Não é só um anime que vai ter a parada de luta que vai ser legal De viagem, assim Mas as relações dos personagens e mob são muito ricas e muito isso. interessantes
2: Exato e eu acho que é isso que realmente torna o anime para mim pelo menos um nível acima de One Punch Man em questão de história ali de enredo, desenvolvimento que é, é gostoso de ver. One Punch Man você vai assistir, você vai rir, uhum. né? Você vai ficar vendo tipo, nossa, que socão. Tipo, esse gênero parecendo aí um megazord. Tipo, é massa também, mas
1: É, tem seu valor. É, é
2: só isso. Tipo, é, é só essa parte. Você vai ver treta, você vai ver luta, você vai ver cenas assim, engraçadas, lá. Já com o Mob você vai ver treta, você vai ver luta, você vai ver sendo engraçado. E você vai ver uma construção muito boa. Não só do Mob, como do próprio irmão dele, do chefe, do, do próprio fantasminha lá, né? O Covinhas. Que inclusive aparece tipo numa coisa meio vilanizada, né? Depois acaba não é a adição
1: do, do pet do anime muito foi boa, perfeita, é. tá ligado? É,
0: é o rap do anime. É. Né? É interessante que o, o Shigeo, né? Ele é, é justamente como o Marcos falou... Ele é um personagem que... Ele é muito OP, sabe? é muito poderoso... Ele não pode chegar num certo nível... Porque senão ele explode... E o que, assim... É como em One Punch, mas sabe? O Saitama, ele é muito forte, mas o que ele quer apenas é, tipo, viver a vida dele, assim, ele, sabe? Ele não quer ter todos os poderes, porque tá tudo muito pai. Sim. E o, Sh o Shigeo é a mesma coisa. O que ele quer, na verdade, não é ser, ter o maior poder de todos. Todo mundo que ele enfrenta, inveja ele. não, eu quero aprender com você, eu quero não sei o quê, tal, Até o irmão dele, o Ritsu, o, o né? Ele, ele inveja, pô... Irmão, eu queria ser que nem você, você tem tal habilidade e tal. Só que o que o Shigeo quer é justamente se inserir dentro da sociedade, né? Ele quer é, impressionar a menina, ele quer ter amigos, ele quer formar relações e isso é muito interessante, sabe? O Shigeo, ele é aquele personagem típico, sabe? Do jovem japonês, assim, que não consegue se relacionar. Mas ele tem... Alguma coisa especial, sabe E não é o poder dele, sabe O que a gente vai descobrindo durante o anime E já no começo da história a gente já percebe isso que ele tem um coração muito nobre, sabe? Um coração muito humilde. E que, com a relação do rei e com ele, a gente percebe que é uma relação de confiabilidade, né? Sim. Apesar de que... Apesar
1: do Rey abusar dele, tá <risos> é, ligado? Isso, é, aí é isso. É. É isso, é é. isso é. apesar do Rey... Assim, acho <risos> que no final da segunda temporada, principalmente, acho que realmente vira isso. E tem momentos que ela é. trabalha na segunda temporada que é pra comprovar. E ainda bem que teve, porque acho que senão seria um grande problema. Sim. Mas no final se torna isso. Mas antes é mais ou menos ali, é por ali. É tanto
2: que tem, chega um momento que a relação dele está tão bem consolidada que o Mob acaba compartilhando né, o, o poder. Quando ele bate o 100%, você vê. agora vai.
1: Aí quando vê, tipo, não é o Mob que está... Nossa, inclusive, esse momento é legal. É Acho que a gente pode demais. até fazer uma regressão aqui. Então, vamos usar um rollback um, e um, um, um... vamos falar do início de New Mob Psycho. Os primeiros episódios ali, dar um comentário em cima disso. Acho que os primeiros quatro episódios de Mob funcionam muito bem para apresentar para a gente... Quem é esse personagem? Quais são os dramas dele? E qual é realmente é a questão que ele quer ali construir? E quem são os seus coadjuvantes? Pensando nisso, no contexto ali do Mob, o é que foi que chamou a atenção mais pra, você, pra, vocês, pra vocês primeiro? Assim, de personagens coadjuvantes, outros, os, outro pessoal ali que aparece no início? O Rei realmente é esse grande destaque do início ali, pelo menos, do anime?
2: Bom, vamos lá. É... O Mob, a gente já começa. Eu vou, vou falar um pouquinho do que me chamou a atenção ali do, dos primeiros personagens que apareceram. Então, Sim. Certo? O mob, ele já começa a me chamar a atenção, porque se não fosse um anime show, battle show nem também, ele não teria a habilidade de ser um, 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 um telecinesista. Sim. Mas ele teria alguma outra habilidade diferentinha, assim, mais comum, né? Sim. E provavelmente o Winner se desenvolveria nisso. Então, disso. tipo, você tem como fazer um paralelo disso com muita gente, né? Principalmente a galera, assim, que gosta mais de, de uma cultura geek, a galera mais nerd de escola e tal, assim. Que acaba sendo essa... Esse pessoal mais retraído, menos esportista, né? E eu acho que ele consegue mostrar isso muito bem. tipo você Não é porque você não nasceu, entre aspas, com aptidão para aquela coisa ali que você não pode se esforçar. Com certeza. E tentar buscar aquilo que você acha que você é digno de fazer, de ser, tá ligado? E eu acho muito interessante também a relação do irmão dele. Que a gente começa mostrando ele lá. Ele é um cara que ele é extremamente inteligente. Descolado. Ele é o cara descoladão. Ele é o cara que faz sucesso com todo mundo. não sei o que. Ele é aquele cara que... Gentil, educado. Exatamente. Então, tipo, ele é o ponto. Mas aí, quando você começa a conhecer um pouquinho mais o personagem ali, você vê que ele tem uma frustração incutida. Que Sim. é, Ele não tem poderes. Ele adoraria ter poderes. O cara tem tudo, mas ele... Aquela coisa que falta nele ali, que ele não tem... É o que ele quer. É aquela coisa, né? A gente quer tudo que a gente e... não tem.
1: Exatamente. Você, tipo, <risos> você pensa no Mob, o Mob quer justamente ser o irmão dele, tá ligado? E, e essa dualidade entre os dois é perfeita. Tipo assim, um querendo ser o outro. o outro. É maravilhoso isso.
2: Isso é massa. E eu não me lembro se é logo no começo que aparece o outro galeguinho que depois ele acaba ficando careca e fica com cabelão estranho. É logo no começo né? Que ele aparece também. Sim. Que aí já mostra que existem outras pessoas, né? Com o poder, que até aquele momento ali do, do princípio a gente vê... No primeiro episódio, se eu não me engano, a gente vê só tipo a sombra do mob lutando, né? Sim. E aí a gente fica naquela, tipo, tem outras pessoas, não tem outras pessoas, como é que funciona o mundo. E aí ele chega no, bem playboy, bem, né? Sim. Ah, vou usar meus poderes em... <risos> o quê? Yes, yeah. <risos> Ele chega bem playboyzão, querendo usar os poderes pra ganho próprio. Ah, líder de gangue, não sei o quê. Aí ele toma um cacete pro mob lá e depois acaba melhorando. Ele cresce bastante como personagem também, fica bem interessante. E eu acho que esses... E vou deixar pra falar do, do, do patrão ali do mob e pra frente um pouquinho, que a gente consegue destrinchar melhor, mas... O, o, é Reagan, né? O nome dele? Rayling, é, Rayling. Algo, algo eu assim. Acho é é Ray, o, o o patrão lá safado. É, é.
0: Eu acho assim, que o início da história assim, já já de cativa por ser uma história assim, que trata sobre tele, telecenia, tele... Telecinese. Telecinese, isso assim. E a gente vai assim, Mob em, em, em comparação a One Punch Man, eu acho que da primeira e segunda temporada só cresce sabe, o início primeiramente a gente já consegue abarcar o que que Mob vai, vai falar né, os principais personagens já aparecem dentro da história o, o Reagan, o Mob o Covinhas e os outros personagens também é, enfim o pessoal do clube também vai encontrando e também os primeiros inimigos deles né, dele então é, já, já começa também a apresentar essas questões da, do humor do Mob também essa relação do desenvolvimento dele. E é muito legal, assim. Desde o início, assim, eu já fiquei muito, muito feliz com o que Mob já vinha apresentando. E ao decorrer dos episódios, a, a trama vai amadurecendo, sabe? É, vai passando daquilo do Battle Shonen e tal, e vai trazendo novas camadas, sabe? Isso que Marcos falou bem verdade, assim. Eu não considero o Mob um Battle Shonen, apesar de que ele é também, ele claro, é. tem os, os confrontos e tal, mas, assim. É tudo tão orgânico que, assim, Os você não sente, pô, tem, tem essa luta é, desnecessária, sabe? Não, é uma luta que você vai aprender, vai, vai ter uma moral na história. Enfim, cada contato que o Mob e o Reagan tem com casos paranormais é muito interessante, porque sempre tem uma lição de moral. E uma coisa que é interessante, que Mob Psycho, ele também discute essa essa questão dos falsos profetas, né? as pessoas sim, que ah dizem que tem até essa discussão de religião, se não me engano, né? De um culto, né? Que eles...
1: É, tem um subculto é, ali antes é. e depois tem um culto que era em cima do Bob, tá ligado? Isso. Tipo assim, isso. que é fomentado pela colega dele. Muito legal isso aí isso.
0: também. Mas essa discussão mesmo, assim... há pessoas que acreditam que podem fazer telecinese e tal. O próprio irmão dele tenta fazer isso. Isso é muito engraçado. isso Enfim, é uma discussão. Ele, é, ele, ele, ele consegue até. Ele não tem nenhum poder, irmão dele, né? De telecinese e tal. Mas, no final das contas, ele ele consegue mover uma colher, né?
2: Desenvolve, ele
1: Desenvolve. vai desenvolvendo. Eu acho que essa, essa é a parte interessante também. É, Boba, a gente já comentou, o acabou de re repetir. A falou do episódio dele com a menina, que eu acho que é muito legal, realmente tem essa mistura dessas coisas. Eu acho que isso da lição de moral que o Bob falou é essa questão de... O tempo todo ali tá tendo uma... Um, um tipo de mensagem que o episódio quer passar, é um tipo de desenvolvimento que ele quer ter trazer para algum personagem em diversas situações. Muitas vezes são pro o Mob, mas, mas outras vezes são para outros personagens. Acho que o Loirinho, que a gente esqueceu o nome lá, que é o que ele enfrenta primeiro, que é o primeiro cara fodão, assim, que a gente vê que tem habilidades tão grandes contra, contra, quanto ele, para paranormal, a normalidade e tal. Acho que o embate deles é muito interessante. E é um embate de valores distintos E que o episódio vai até o limite Pra desenvolver esse embate de, de valores distintos Então quando a gente chega ali com o Mob Falando tipo assim Mano, mas não é assim que tem que fazer e tal Ele, pô Mob, mas Eu tenho que mostrar mesmo, pô Se eu tenho essa parabilidade Eu tenho que mostrar pro mundo E óbvio que ao longo do anime, no geral... A gente percebe que nem o extremismo do Bob... De não querer fazer nada o tempo todo com a habilidade dele... E nem o, o extremismo daquele momento... Daquele personagem... De querer simplesmente se achar o Rei da coca cara Preta... Porque ele tem essa habilidade... Estão valendo... Então no final, o empate entre os dois ali... Com o Mob caído no chão, desmaiado... E com o, o Rei lá de tipo todo... Meu Deus, que merda... É perfeito... E aí depois começa a treta... Depois o Bob acorda e mata todo mundo... Destrói a escola... E aí eles conversam ali... Mas o empate da, da parte física entre os dois que é ele enforcando o mob, e o mob falando, não vou revidar, não vou revidar, até o mob desmaiar ele soltar, é perfeito, é perfeito, e no final ele conclui com a lição de moral. É esse tipo de coisa que é legal realmente a gente vê em mob, mas eu acho que na segunda temporada se perde um pouco, quando a gente começa a falar na segunda temporada, eu acho que a gente pode acabar falando isso, porque eu acho que na segunda temporada fica muito aí é se nesse sentido eu senti um pouco mais de falta disso, tanto que eu falei, caralho, a segunda temporada dos episódios que eu mais gostei foi justamente que não tinha nada de, de, de luta. Acho que foi muito mais interessante quando a gente tinha esses outros momentos aqui e tá? tal. Óbvio que as lutas enganeceram, mas tinha momentos que eu tipo... Se, velho, é, esse, esse que começa aqui.
2: a passar aquele, aquele grupo lá,
1: né? Que, é, que esse grupo botão, eu achei meio tá chatão, ligado? tá ligado? Eu achei meio tipo assim, pô, não esperava que isso... Iria virar, que mob iria virar isso aqui, tá ligado? Mas tipo, beleza, tudo bem, faz parte.
2: É, eu, eu acreditei que eles acabassem tendo que resolver o problema, né? Porque eles não iam, ah, eu acho, né? Que eles não iam jogar lá os caras do nada e tipo, ah, é isso aí, tá ligado? Sim. Vamos então, deixar aí e, e. Fica por isso mesmo, não. Mas, realmente, na segunda temporada ele começa a puxar muito pro combate. E tem aquele carinha cego lá, que é a voz do Sasuke, se eu não me engano, até. Sim, ele sim. É um cego ah, que eu teletransporta. Eu falei em
1: cima não sei dizer, não, porque eu vi dubladaço. Inclusive, eu queria fazer um comentário sobre a dublagem. Ah. Pô. Pô, tá, mas... Pô, pra caraca, velho. Pelo boa. menos. Muito bom.
2: Eu, eu sou meio frescorento com línguas alternativas. Não, eu gosto de assistir as coisas na língua que vem, tchau. Eu, assisto. eu entendo, eu entendo, eu entendo. Se vier em, em sei lá... Eslovaco, assim, eslovaco. Eu, eu normalmente prefiro
1: também ver na língua original, mas aí depende também. Eu normalmente prefiro muito mais ver na língua dominante. Por exemplo, se eu domino a língua, eu acho, pra mim, beleza. Tipo assim, inglês, eu tenho conhecimento de inglês, tá ligado? Tipo assim, pra mim, eu acho mais interessante. Japonês, eu não tenho conhecimento de japonês. Mas, tipo assim, eu tenho noção do idioma, algumas palavras e tal, mas, tipo, não é, não é a mesma coisa. Eu prefiro mais, normalmente, pra interpretação, às vezes que dão, e principalmente porque palavras que são muito mais interessantes em japonês do que traduzão em português. Tipo, eu sou multi da sombra, tá ligado? Tem essas coisas, mas não, a eu... dublagem é muito boa, tá? Eu, muito boa.
0: Eu, eu não assisti dublado, mas assim, eu ouvi dizer que era muito boa. E assim, é... uma pergunta mesmo. Eu acho que é, você assistiu, ou... foi alguém do Kamui que assistiu também o Doctor Stone dublado, sabe? É,
1: não, não, eu assisti algumas coisas, mas aí eu não gostei. Aí agora eu não sei se foi, porque o meu primeiro contato com o Doctor Stone foi, do... foi legendário. e depois foi dublado, normalmente tem essa estranheza. Ou se realmente é ruim, eu não gostei da voz do Senko, por exemplo, tá ligado? Mas tem outras coisas que estão o que
0: eu queria dizer assim que... Quando a dublagem é, tem alguma trama com humor, sabe? Eu, eu acho melhor. que casa, sabe? Assim, que A Casa é melhor, porque. É. É, sei lá, eles conseguem adaptar, sabe? Geralmente,
2: enfim. Eu acho que dublagem brasileira tem muita dificuldade em fazer cenas assim épicas. por exemplo, sim, sim. o Socando Might lá, United States of Smash no, no Of One. Velho, você pega aquela cena em japonês. Eu assisto quantas vezes for necessário, eu me arrepio todas as vezes, porque eu acho absurdo. Mas quando você pega. Eu fico imaginando aquilo ali se fosse um, 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 a dublagem BR fazer. Eu não sei se já chegou nessa parte. no, no... Não sei dizer também. Então não tenho nem confirmar. Mas eu não sei se ficaria é a mesma coisa. Mas, por exemplo, tem umas partes de Jujutsu. Jujutsu tá bem dublado também. Sim. Tem uma dublagem bem interessante. É, eu, é porque eu sou Kenga de, de dublagem japonesa. Mas Sim. a parte do, do Sukuna soltando, usando a expansão do domínio ficou bacana também. Sim. Então, você pega lá, é, tem um vídeo até mostrando todas as línguas pela
1: própria Crunchyroll no YouTube.
2: Et tu m'ouvres comment Ficou bom, não ficou ruim Eu era assim, digo, pô, até que ficou massa
1: Eu acho que o que um problema vai acabar sendo resolvido aos poucos Porque cada vez mais como são as empresas diretamente que fazem a dublagem então, você tá vendo a dublagem da Crunchyroll, a dublagem da Netflix Sim. Então tipo assim, existe um trabalho que não tinha antes Pra adaptações de nomes, adaptações de poderes Que eu acho que antigamente tinha muito mais Concordo com a parada das partes épicas Eu acho que é realmente é uma coisa que ainda falta um pouquinho Apesar de a gente ter animes do passado que conseguiam trabalhar isso bem eu Acho que Dragon Ball, por exemplo, eu acho que conseguiu escolher muito bem Algumas vozes pra momentos épicos ali Principalmente quando relacionado a Goku e o Vegeta, mas eu acho que aí vai mais do autor, do voice actor lá do que da própria Sim. dublagem de forma geral assim. pode ser, pode ser, pode ser nesse sentido mas eu acho que ainda assim conseguia fazer uma parada legal, Sim. mas acho que no geral se a gente pegar outros animes, acho que não, não, não talvez realmente isso seja um peso a se tratar mas eu me perdi onde a gente estava. É, antes.
2: Falando sobre... Você tá falando sobre a, a organização,
0: a garra lá... Que você sim, perdeu,
1: sim. Tá. É, a gente pode partir para isso se vocês quiserem, mas se vocês quiserem falar outra coisa também, então, é depois, como a gente ainda tá falando na primeira da temporada.
2: na primeira,
0: primeira, se quiser. É, não, com relação à, à organização garra, assim... Eu, eu acho que, assim... No primeiro momento, eu pensei que fosse mais um grupo, assim, que apareceria e tal, ia resolver em alguns episódios e é. tal, e ia desapareceria. Mas, no final das contas, isso já no, no final da primeira temporada, já, já dava o caminho que eles iam continuar nesse caminho, né? Então, assim, a gente pensou, não, vai ser um grupo e vai ter um outro grupo, sabe? A gente vai encontrar grupos paranormais, enfim. E, no final das contas, é, ficou apenas com esse grupo, sabe? E eu acho que ficou num certo ponto pelo menos pra mim, repetitivo, em relação a, sei lá, apareceu muitos personagens que eu acho que não deveria ter colocado, sabe?
1: Concordo, acho que foi um, 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 uma chuva de paranormal, que tipo, é totalmente descartável, com um monte de poder aleatório, porque, tipo, assim, gente, eu não me importo com metade da galera que tá aí, tá ligado? Tipo é assim, exatamente. eu tô realmente me importando com o drama do Mob aí, e com o vilãozão e o filho dele, que são minimamente interessantes Sim. ali, tá ligado? De resto, eu até gosto da cena que Alex falou no final da primeira temporada, que é o Pô, a cena não, daquele, da, da, daquela trama ali, deles de invadindo, e aí eles dão a sua e tal, e aí o rei fica fodão e tal. Eu acho legal porque dá a simbologia do que a mensagem que o queria passar. Bora, tipo, vamos fugir, vamos sair daqui, eu resolvo. O adulto tem que resolver aqui. E acho que toda a brincadeira de quando o Rey, o Rey entra é justamente de como. Como você tá fazendo errado? Que, que absurdo isso aqui. Cara, que você tá isso com crianças. Eu gosto da mensagem, da brincadeira que eles Sim. fazem com isso. E no final o Ray resolve, tá ligado? Isso é legal, apesar de ser um mob, tá Outra ligado? Outra vez, né? Mas... É, mas ele resolve. Então isso é bacana, isso é interessante e tal. Mas acho que depois eu concordo com o Borba. Festival de personagens que eu não ligo. Festival de uma trama que, sei lá, pra mim ficou meio tipo mais do mesmo. Não tinha nada de mais ali, tá o, ligado? O, irm
0: o irmão dele, assim, eu, eu... Eu queria que ele tivesse mais, mais atenção, sabe? Assim... Ele, ele dentro daquele grupo lá assim o, o, o grupo dele dos paranormais né que não tinha poder e tal eu não me liguei tanto, sabe, assim, eu preferia mais que o... o... A própria trama do personagem mesmo, em comparação à vida dele com a do Mob, assim, é... me chamou muito mais a atenção, eu queria ter tido mais contato com ele, mas, assim, foi um personagem que eu gostei muito, assim, é ele, o Covinhas, o Mobson e o Regan também são personagens muito bons. Em relação à Garra, é justamente isso, eu acho que eles deveriam ter focado em personagens... É, poucos personagens e pronto. Eu acho que ficou muito repetitivo. não sei Talvez tenham sido um pouco resquícios do, do, do negócio de One Punch Man, sabe? de ter muitos personagens e tal. Se tivesse fechado em apenas alguns, ficaria melhor. Sabe? Mas
1: eu acho que o One Punch Man funciona. É, é, então... porque, porque o One Punch Man precisa disso, tá ligado? É, então... Porque se fosse fechado naquela galera ali no de One Punch Man, Isso. seria mais chato. Ele precisa mostrar mais heróis, outras coisas, pra poder é... me importar. Com... Como eu não me importo é, com eu... a saúde do, 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 do Saitama, eu tenho que me importar com a saúde de alguém. E num anime Battle mais como é uma Punch. Então eu preciso adicionar outros personagens pra poder ter esse crescimento, assim, físico. do é. outros não tem. Até o próprio Genos acaba puxando isso. Apesar de ser um cyborg
2: né? Sim. Mas ele vive se estrepando. Você fica tipo, mano, até quando você vai conseguir resistir a esse nível de desgraceira? Exato.
1: De como é que você vai evoluir? E aí, e até o desenvolvimento dos outros heróis é mais bem trabalhado. Acho que em um ano realmente fica com essa coisa, tipo assim, gente, vou botar essa galera aqui só pra poder ter adversário pro mob dar uma cheatada e pros outros também mostrarem a força deles também em alguns momentos, tá ligado? E aí, meio é, que E mob, assim, ficou um,
0: em Mobi, assim os, os vilões, a gente não tem aquela. Aquela, ah, A gente gosta deles, assim. Não, a gente, tipo, tudo bem, sabe? Gente, o que a gente gosta mesmo é do Mob E da galerinha principal e... ali. É tanto é que se você for olhar, os vilões que a gente mais
2: gosta são os que viraram bonzinho, no
1: final. É, exatamente.
0: Sim, é, bom, eu acho que já chegou o tempo da gente falar sobre a relação, especificamente do Mob e do Reagan. Vamos lá, vamos lá. Vamos nessa. tratar que eu acho que essa talvez seja a principal questão, não sei. Ou pelo menos o fio da meada, porque basicamente os dois são os personagens principais da história, né?
1: né acho que eles são protagonistas bem da história. Eu, eu gosto. Primeiro momento eu achei interessante, assim. Achei, pô, bacana, legal, tem essa brincadeira aí e tal. Mas eu gostei como a série acabou desenvolvendo. Como é a primeira temporada eu acho que talvez não toque tanto no parte do Ray, pra mim. Ela toca realmente mais na parte do mob, toca mais na parte do irmão, toca no mob se relacionando com outras pessoas ali. O mob aquele outro cara poderosão que a gente esqueceu o nome, que é o Lourinho, que é gente boa pra cacete e tal. E aí até o arco final, e no final o Ray volta. Que o Ray ali ele aparece no final, assim, ele, ó. Ray, atenção, Pro master. A segunda temporada, ele tem um destaque muito grande. Até porque é a maturidade do Mob. E aí o Mob começa a perceber mais os abusos e mais a parte pessoal dele. Gosto muito do episódio que eles brigam. É sensacional. O que eles brigam e a consequência do que eles brigam. São dois episódios ótimos, porque é isso, tá ligado? Ele precisava responder, ele precisava provar aquilo. E ele provou, assim como ele precisava se redescobrir além do Mob, tá ligado? Tipo, eu gostei disso também.
2: é Ele... Foi, foi um, uma dor necessária né, para o crescimento de ambos os personagens. Sim. E a, a questão que a gente tinha levantado no começo aqui, foi, acho que até a Baruba que falou, é, é uma relação saudável. Abusiva. <risos> abusiva. Abusiva.
1: E aí, Alex? É ou não é?
2: É, é uma relação abusiva. Sim. <risos> Com certeza. Mas... É, no começo... É uma coisa muito mais problemática ali que você vai vendo que o cara tá ali só porque tipo, é pra explorar, pra fazer dinheiro e tudo Sim. mais. Baga um salário miserável pro coitado ir lá oh, fazer tudo.
1: Baita miserável.
2: Mas, de certa forma, também o, o, o mob acaba tendo um ganho com isso tudo. Né? Tipo, é, se a gente for tentar tirar o saldo positivo, pelo menos, pra não ficar só na parte dolorida, Sim. Né? ele consegue... Ter um, um pouco de tipo, ah, é o meu trabalho, minha vida, meu momento, tô ali fazendo tipo, ah, vai fazer uns, uns lá de, de coisa sobrenatural e tal. Então é um jeito dele fazer o bem também, de certa forma. E é interessante quando eles começam a, a bater a cabeça, né, quando o mob começa a criar um miolinho ali, um juízo. Sim. E aí a gente entra no como você falou aí, da briga. Que aí cada um tá do seu lado e, o, 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 se não me engano, ele fica lá, tipo, ah, vai chegar aí a qualquer momento, né? Daqui a pouco ele aparece, Sim, daqui a pouco ele, e aparece, ele não aparece, não aparece nunca galera.
1: Mas eu acho que é legal porque eu fiquei pensando, caraca, eu, a construção de narrativa desse episódio vai ser pro Ray ficar depressivo, ficar mauzão e como ele no Mob, e não, ele se virou, tá ligado? Ele se ferrou no final essa TV, ele se ferrou, mas ele se virou até onde deu o ponto é que o fato dele é realmente um farsante então tipo assim e chegar uma hora que ia dar errado e acho que o anime precisava dar essa mensagem de que sim você consegue se virar sozinho também você também não é totalmente independente você não precisa ficar explorando os outros também você tem suas próprias habilidades ao mesmo tempo que você também não pode ser um farsante o tempo todo e, e tipo achar que isso vai dar bem o tempo todo então acho que dá essa mensagem positiva tanto que o anime não vai focar no mob ali o anime não vai mostrar como o mob também pra caraca como o mob não o anime mostra o mob com os meninos tarana, tarana. mas o anime mostra e como o Rei tem que repensar o relacionamento dele com as outras pessoas, principalmente com aqueles que ele depende, tá ligado? Então, tipo, é isso que é importante, que é legal ali nesse episódio e nessa construção. Porque o Mob já tava maduro ali naquele momento, porque a atitude dele já era... Quando o Mob tomasse a atitude, já seria uma atitude de velho, é isso aqui. Gray não, o Gray tá Arraba. tipo... Meu Deus. Pé na
2: porta aqui, dizer, isso aqui não
1: tem outro jeito, tá ligado? Com certeza. Eu tô dando a minha
2: carta aqui agora, se você quiser aceitar ou não, aí é com você. Mas, do meu lado, é isso. E... É, é, mostra o, o crescimento, o amadurecimento emocional do personagem muito grande nisso. Que tipo, é, normalmente você pega no, no mundo real mesmo, aquela galera tem muito receio de dizer não, de negar sim, as coisas. Sim. Tipo, o Mob era exatamente esse tipo de pessoa. É né? Exato. E a partir do momento que você começa a dizer não, que você começa a entender que você tem o poder de mandar em si mesmo e dizer: não quero fazer, não vou fazer. Porque eu não tô afim, não me sinto bem pra fazer Exato É isso que, que acontece ali com o mob Tipo, é um bagulho muito massa E que fica de lição aí pra muita gente também
0: uhum. Pode falar Ah, tá Não, eu acho que é justamente isso Assim, como o Alex bem falou No início a gente percebe claramente Que é uma relação abusiva, né Assim, a própria história quer demonstrar isso, né porque, claro, é um adulto com uma criança, um jovem adolescente, né? Então, o Mob, ele não tem... Não sabe tudo sobre a vida, sabe? O Reagan, apesar de todos os seus defeitos, ele é um adulto, né? Ele sabe é, o que, que é ser empregado, o que, que é ser desempregado e tal, o que, que é pagar as contas, e o Mob não, não sabe. O que, que ele quer é apenas se integrar na sociedade. E a gente, no começo da história, a gente acredita que é uma relação abusiva mas o decorrer dos episódios, como o Marcos bem falou na segunda temporada, já demonstra isso que é uma relação é, ambivalente é, né? entre os dois né? apesar do Dragon ser um adulto, ele tem esses defeitos né? ele, ele percebe que ele também aprende com o mob Sim. nas suas pequenas questões, na nossa própria vida real, a gente é, compreende isso, a gente tem momentos de reflexão que a gente percebe, pô quando eu era criança, é, mais jovem eu tinha uma certa, um certo pensamento eu tinha uma ideologia, eu acreditava em certas coisas, e quando eu vira adulto, essa ideologia perde valor Sim. e o mob não, o mob ele acredita é, no que ele acredita, né, e o reggae não o que ele acredita é apenas o, o mercado capitalista e tal, o que ele quer é apenas é, passar para se dar bem na frente do outro e o mob não, o mob o que ele quer é apenas se integrar, ter amigos é, ter uma relação saudável e é justamente isso. Ele ao decorrer do tempo ele consegue ter um amadurecimento, ele consegue perceber que ele é autônomo, sabe? Sim. Ele tem a ferramenta na mão, ele tem o Pires, ele pode negociar com o Reagan. É, o Reagan, ele é tipo um empresário, né? justamente Sim, é, ele é, é, justamente... Ele é um empresário, é o um empresário é, de futebol. É, é, o,
1: agente, é, é, é o agente do cara aí, que ia é botar o cara aí no, no Manchester City, o cara, não, mas eu queria voltar de boa aqui no Barça, não, vamos sair pro City agora, cara, é. pro City é legal. Não, não,
0: ele, em relação à comparação de futebol, ele parece o Mino Raiola aí com o Donnarumma, sabe? É. Ele se acha o dono, o dono do, do passe, o dono do futebol do Donnarumma e tal. Enfim, o, o Reagan, ele acredita que é isso, mas Bob não, no decorrer dos episódios, daí história, ele percebe que, pô, eu tenho poder, eu tô amadurecendo, eu tenho amigos, eu tô integrado no grupo do... dos do esportes, tá? da corrida e tal. Isso é muito interessante, sabe? Essa relação dele com o Reagan é muito interessante. A relação dele com a menina lá também é muito interessante. A dos próprios personagens do, do clube mesmo, eu acho Velha, muito interessante. Sim. porque. Goste demais. <risos> porque, é, assim, eu no primeiro momento, eu pensava que ia ser uma relação, tipo, pô, os caras vão... Vão, lá tipo, pra, ele, vão né? lá pra ele, tipo, o cara é um guri, o cara não tem condições físicas e tal. Mas no final das contas, eles percebem que o que, o que é mais importante é o esforço, isso. é a humildade, é tipo, pô, eu quero me esforçar para atingir tal objetivo. Ele é, que, ele é que nem a gente. Mas a gente tem que também ajudar ele, porque no final das contas, é, apesar de cada um ser diferente, cada um precisa se ajudar na escola. Né? E isso é muito interessante.
2: É, e eu acho muito da hora Agora falando como pessoa que pratica arte marcial Que A relação que mostra ali do, do, dos marombão lá Ele quebra muito estereótipo né De como normalmente se apresentam Os marombão na escola Aquela galera rogatizona <risos> Aquela galera que fica tipo Ah, tá daqui frango <risos> E tipo, muitas vezes não é Eu dou um exemplo da academia que eu treino E tipo, é, o, o slogan assim Vamos dizer lá da academia é tipo É mais que uma tribo, uma família tá ligado? Porque a gente, a pessoa chega lá a gente não quer que ela olhe pra aquilo ali como, tipo, uma academia de arte marcial, tá Sim. ligado? A gente tá lá, tipo, vendendo mais o bem-estar do que a luta em si. Porque é, se a gente for parar pra comparar, assim, fazendo um paralelo rapidinho aqui, na época que eu comecei a treinar, velho, se tá, vendia lutador, tá ligado? Eu ia pra academia pra me esbagaçar, não tava nem aí. E hoje em dia a galera que vai pra academia não vai pra se esbagaçar, vai pra se bem, Fazer uma bem, atividade física, é pra, pra poder, relaxar.
1: Achar algo que extravaga. Isso.
2: E aquele grupo com o mob, ele abraça ele exatamente dessa forma. Eles, tipo, eles não ficam isolando o mob porque ele é fraco, porque ele é, é cansa rápido, porque ele não tem físico pra acompanhar ali. Não, ele chega e lá ah, você quer também, vamos lá, a gente vai com você, você vai correr com a gente. Se você correr, tipo, hoje, pouco, já, você corre um pouco mais, que a gente vai estar tá aqui pra dar o suporte, não sei o que. Então, a gente acaba lá desmaiado no chão. Mas nenhuma das vezes ele foi abandonado pelos caras, os caras estavam lá o tempo todo. É, são, um... são,
0: re são relações verdadeiras, Exato, né? Assim, é, Exato. No final das contas, a, o anime, a história quer é tratar sobre isso. Se trata Fa de laços. Né? Isso, laços. E. Um, um outro grupo também que tá dentro dessa comparação de laços verdadeiros, falsos, é o grupo lá da menina que percebe que ele tem poderes telecinéticos e tal, e, ele, e ela quer usar ele pra, para pra, pra, sabe, eu não, não sei... O
1: pior é que eu também não sei que ganhou ela tá tendo com aquilo, tá ligado? Eu tô ficando entendendo <risos> até agora. Tipo assim, beleza, o que é que você quer? Eu não sei dizer se ela quer ser babaca e quer usar o cara pra uma matéria, mas, tipo assim, ela já tem a matéria, em teoria, não sei se ela quer que ele que ele seja um cara incrível. Eu não sei o que, que ela quer. Eu sei que ela tá fomentando a lei ali, mas qual realmente o seu, a sua real intenção? Pra cima? O que, que você vai ganhar com Eu isso? Eu acho que...
2: Tem tudo pra essa terceira temporada apresentar, né? Tem que Ou ser isso, velho, tem, véi, que, tem que, ser. que ser isso. Porque não dá pra simplesmente jogar outra organização criminosa ali no meio, que ah, vai ser fadada a fracasso. Com certeza. Eu acho que dá pra trazer um pouquinho mais pro vídeo escolar de novo, uhum. e mostrar ali, fazer o slice of life direitinho e tal, vida da galera ali, o que é que tá acontecendo com aquele culto lá, porque a gente sabe que tem o culto, mas você fica tipo, tá, e?
1: E aí, e? como é que vai ser a resolução disso?
2: E eu acho que a terceira temporada deve se embasar bastante nessa parte aí. Não sei se a priori, talvez eles devam jogar algum conflitozinho meio aleatório no começo, assim, só pra dar uma retomada. Mas no fundo, no fundo, o foco deve ser esse. Tomara. Não,
0: eu, eu, assim, eu jurava que quando tinha acabado a segunda temporada, eu não, assim, eu não sei apenas o anime, sabe? Eu jurava que tinha adaptado tudo, assim, ah, acabou aqui, o confronto final e tal. Pronto, pra mim tava perfeito, sabe? Eu tava muito feliz, não precisava de mais e tal. Aí quando anunciaram a terceira temporada aí, ué, bicho, eu me, me contaram que tinha mais história que eu não sabia, assim, não tinha mais história no mangá, porque, assim, não teria ido. Porque, assim, não sei quando foi a segunda temporada, acho que não faz tanto tempo assim. Mas, assim, eu, pô...
1: Ah, 18. Final... Pô, velho, eu quero saber muito mais
2: coisa, velho. Assim, eu, eu, que... eu, eu tinha me conformado também. Pra mim, se acabasse ali, tipo, ah, beleza, tá ligado. Tá porque bom. assim, é
0: um, é um universo muito rico, sabe? Sim. Esse, esse mundo de telecinese, mesmo mundo real, assim, é um mundo muito rico e dá pra criar muito, sabe? Tem essa questão da garra, tem a questão escolar, tem os outros inimigos, os amigos que ele conquistou. Assim, tem muita coisa que mob Pode, pode encontrar que nem em One Punch Man, sabe? Em One Punch Man a gente acreditava que era apenas é, as lutas mesmo básicas e tal, ele derrotando o mundo e pronto. Não, mas no final das contas tem uma história maior do que isso e isso é muito interessante, que o One ele consegue trazer isso. Ele consegue trazer uma história aparentemente simples, né? De um personagem principal derrotando seus inimigos mas no final das contas o universo vai se complexificando, né? É Não é apenas uma questão de heróis contra vilões é... É, mob contra é, pessoas que querem derrotá-lo, querem ter o seu poder, não, é um mundo muito mais do que isso E eu espero que nessa terceira temporada seja tão bom quanto a segunda e que a animação continue a mesma Isso que eu queria perguntar, não sei se ainda tem tempo, Marcos, mas polêmica agora Marcos, queria que você apresentasse seu argumento para dizer que Mob Psycho tem uma animação ruim
1: eu acho que o Mob Psycho tem uma animação ruim Especificamente nas lutas Tá? Eu acho tosco E eu não tô falando da cena que o Mob ali no final Explode o cara, entorta o cara Não, isso é comédia, isso aí tá certo Mas eu acho que em ou menos a animação da lutas É uma parada tosca, tosca, que podia ser Linda, pô, podia ser uma parada bonita pra caralho ficar legal, eu não ligo do Mob ter aquela cara Bizarro o momento, alguma coisa assim, porque isso é a parte da narrativa. Pra você dar uma brincada com o personagem, Sim. você tem alguns momentos tosquinhos. Não é desses momentos, mas os momentos de lutas épicos que é uma parada muito Naruto Sasuke, tá ligado? No ah, Vale do Fim. aquela luta lá de Deformado, Naruto e Pain. tipo assim, aquela coisa que você tá fazendo porque tem que não, fazer achei. aqui um anime. E eu, sinceramente, eu, cada vez mais eu sou crítico disso com anime de temporada. Pra mim, anime de temporada não pode ter desculpa pra animação ser ruim, tá ligado? Tipo assim, é. óbvio que é um recurso narrativo, tudo bem, tudo entendido, mas não é um narrativo em todos os momentos, não, gente. A gente tem momentos épicos de batalhas ali que são mal feitos por conta da sua ação. Quando tá o móvel correndo e ele tá passando mal, a parte do evento ali, quando entra a galera da, do, do, fomento, do fomento esportivo ali, físico, e eles fazem oh, aquelas caronas assim, é legal. Quando eles estão precisando de alguma coisa, isso é legal. Quando o amigo, o cara do cabelo loiro, ficou careca, peladinho assim, com a cara de bumbum, é legal. Tudo isso é legal. Mas o momento de luta ali, principalmente na segunda temporada, que são os que mais tem, tem muitos momentos que isso acaba sendo ruim Na primeira, inclusive, quando tem aquelas aparições de fantasmas São irados Mas quando começou a fazer batalha louca Que você tem que ficar movimentando o tempo todo aqui Ficou fraco E eu acho que se tivesse uma animação bonita nesse sentido Eu acho que o poderia crescer mais Porque ele tem aquela pegada meio Vou brincar aqui de Doutor, do, é, Doutor Estranho, tá ligado? De ser aquela parada psicodérica Chama isso. atenção demais usualmente Como a gente tem minimamente ali de uma maneira muito legal Nos respirações de Demon Slayer Eu acho que eles compensaram... É, eles fizeram
2: bastante quadros, tipo, é bem fluido, Sim. mas eu acho que eles compensaram a quantidade de quadros Na com um desenho mais é. xuxinho, mais chuluzinho assim, bem, sei lá assim, você... é, tá bom, você tem que tentar dar aquela ignoradazinha graficamente...
1: Mas,
2: e vai aproveitando ali a fluidez do negócio, é, os brilhos na
1: tela. Começou a segunda temporada, eu fiquei. Nos primeiros episódios falei: Caraca, tá bonitão, hein? Gostei, os caras blocaram. Aí depois começou a, a entrar no, numa parada da, daquela organização. Eu falei: Ih, tá ficando misturado demais, tá ficando tosco. Tosco do sentido ruim, tá? Tosco sempre depende da, da intenção narrativa que você bota ali, tá ligado? É,
0: acho sim pra quem entende com Marcos, assim, eu acho que fica mais fácil. Mas pra mim, eu acho que a animação tá muito boa, assim. Um, outro aspecto que eu go gosto, gosto muito do anime em relação às cores, sabe? As cores são muito, sim, muito bonitas, é muito bonito. chamativas, sabe? Foi muito vibrantes. Muito vibrantes e tal. As openings também são muito boas, às vezes eu não lembro muito, mas sim é um espetáculo a parte, assim. É muito louco, sabe? As openings realmente, os caras trabalham pra caramba. E eu não sei em relação ao mangá Mas eu acho que algumas pessoas já comentaram Que assim, o anime é melhor Porque justamente encaixa Em relação ao humor, sabe? Sim é, E também em relação à animação, essa coisa meio louca e tal é, O anime consegue trazer Em relação ao mangá Então o que Mob Cycle No final das contas, no geral no balanço geral, o que eu mais gosto é justamente isso Em relação à trama A trama muito boa do amadurecimento Pô, é um dos... Ótimos animes de amadurecimento escolar, essa questão também do abuso dessas discussões. A animação, no final das contas, é muito boa também, acima da média. É um anime que a gente vai ser lembrado sempre, dentro... se você quiser é, ah, recomendar um anime de humor, de ação, tá incluído ele. E eu espero que essa terceira temporada seja tão boa quanto a primeira e segunda, e eu tô muito animado desde já, mob sempre estará nos nossos corações.
1: Eu espero que a, a terceira temporada seja na vibe da primeira temporada Com mais foco nessa, nessa, nessa questão escolar Tô curioso para ver Várias questões que ficaram abertas ali. e a menina chama a menina pra sair, não chamou a menina pra sair. Porque ele não conseguiu ter o objetivo dele. Justamente logo em seguida, relou a treta. Ela não gostava daquele menino que ela falou gostava. Era só um teste por causa da amiga. Então ela está de boa e ela parece ter um olhar interessante pra ele. O que vai acontecer? A Teremos um meni... service. Teremos um service. A menina que está apaixonada por ele ali depois daquela menina que ele namorou, entre, entre aspas. Será que ela vai continuar tendo interesse romântico por ele? Como o Mob vai ficar popular ou não? Vai ser candidato a presidente do Grêmio? Eu quero saber essas coisas, verdade, eu tô verdade. interessado nisso, perfeito, perfeito, vamos
2: descobrir na próxima temporada,
1: Espero ou não a próxima óbvio que eu também quero mistérios e coisas mais bizarras pô, a gente não comentou, mas só pra pontuar porque realmente tá num tempinho legal, a questão daquele episódio que é dentro daquela menina que pratica rabune com ele tá ligado, que tipo, aquilo ali é fantástico meu irmão, aquilo ali é absurdo absurdo, absurdo, episódio top então eu acho que eu quero ver coisas diferentonas, quero ver coisas legais, mas sem um grande grupo que vai dominar o mundo, gente. Tipo assim, só pequenos <risos> causos então, e Slip of slide
2: Vamos falar de, de vida real, né? Porque, é. Assim, claro, com o, o nome é Psycho, então Sim, né, tem vamos que ter. manter a psicodelia, a coisa meio louca. Mas vamos tentar tratar de tema sério ali que, que eles já mostraram que mandam bem, fizeram né? São muito da hora ali e acho que dá pra fazer bem.
0: Tive um pensamento meio aleatório. Vocês assistiriam um spin-off. Do mob, é... Sei lá é Adulto E o Reagan é já idoso e tal Assim Sei lá, o mob vendo conflitos adultos, sabe? E ele tendo que, <risos> sei lá Tem os mesmos problemas do Reagan E o Reagan sendo idoso e tal E enfim não sei
2: ia ser é um negócio meio, meio louco aí eu consigo ver o Reagan ou sei lá, sei lá ou, lá, ou sei lá o, o mob de um mercadinho, ou, sei, assim. ou sei é. lá o
0: mob virando o Reagan não é, acho que isso que é é, é eu sei não ia ser
2: um plot muito tem louco pra o tem muita coisa um que eles
1: podem pirar véio. em cima dessa próxima temporada eu espero que seja uma coisa legal tô numa expectativa positiva pra isso Sim. Mas, gente, no final aqui, desse, desse nosso papo, quero saber se as suas relações de final de vocês em relação ao Upcycle, se vocês indicam para outras pessoas. E o mais importante, notas. Vamos dar notas. Geralmente, dar nota aqui. Que notas vocês dão para o Upcycle 100 de 1 a 5? 1 a 5. Começar é a Não. <risos>
0: eu
2: acho que Marquinhos tá com a memória mais fresca que acabou de assistir Poderia dar, dar um palpite inicial
1: Pô, eu dou primeira temporada para o Eu dou 4, 4 acho que é bom Bom, acho que foi tudo muito bem 4 pendendo para um 4,5 Acho que realmente é um, um anime bem legal eu Falei, caralho, isso aqui é legal, isso aqui é massa, tem divertido, tem potencial Realmente eu não gostei tanto da segunda temporada Por conta dessa parte da galera aí Realmente não me comprou a, a parada da, da organização Gostei de algumas coisas dos momentos do Mob. Então, por conta do mob e do desenvolvimento dos personagens, eu daria pra 4. Mas a parte que eu não gostei da, da, da organização, que acho que ficou um pouco enfadonha, eu desceria. Então, pra mim, a primeira é 4, é a segunda é 3,5. Mas, tipo, no geral, com um, 3 um, alguma coisa ali... 3,8. 3,75. É, exatamente, daria pra essas duas temporadas.
2: Justo. Acho que 3,8 é uma nota bem justa, mas eu vou puxar pra cima só por um motivo, que são as aberturas. As Aberturas são muito boas. eu acho que elas são... Tão sensacionais que você não tem vontade nem de pular enquanto você tá maratonando ali, porque é bom de ver, é gostosinho de assistir. Tem muita coisa que acontece ali naquela abertura, né, que você vai olhando assim, você vai assistindo o anime e as coisas vão começando a fazer algum sentido. É tipo assistir Jojo, por exemplo, você vai vendo as aberturas, tá cheio de spoiler, você não faz ideia, e aí a medida que vai acontecendo você. Ah, Caralho. agora entendi porque está acontecendo aqui. Então, é. desconsiderando a abertura, acho que 3.8 é uma nota muito boa. Podendo chegar no 4 e eu puxaria pro 4 ali pela, pela, pelo trabalho que a galera fez nas aberturas também.
0: Uhum. Eu concordo, eu daria 4 também, do 4, é um anime muito bom, assim. É, dentro desse nicho de ação, eu morro, é um dos melhores, sim, é, claro. É um anime que, sei lá, você pode revê-lo que com certeza você vai aprender novas coisas. Com você, certeza. Você vai rir do mesmo jeito, vai se emocionar do mesmo jeito. E é um anime que, pô, você pode revê-lo sempre quando possível. Num anime enfadonho e você vai, pô, eu vou assistir um episódio de Mob Psycho e eu vou, vou ficar, tipo, pô, um chato, eu não gostei. Eu acho que não. Eu acho que o anime, toda vez que você vai assistir, você vai aprender mais coisas. E, no final das contas, é um anime que merece sempre ser recomendado. Então, você ouvinte, você ouvinta. Não,
1: tava esperando, é isso aí.
0: É. Enfim, um grande abraço a todos aí. Espero vocês no próximo episódio do Kamui Podcast. Por favor, siga a gente no nosso Instagram CamuiCast E por favor, se torne membro do Telegram Você, você merece você, você vai ganhar algumas coisinhas a mais Que com certeza você vai gostar muito Se dê esse então, presente, né? É isso aí Obrigado presente. Alex, obrigado Marcos Despeço de todos aí
2: Valeu Bobinha, valeu galera que tá, tá ouvindo Ou assistindo, né? Também vai que essa parte aqui pode estar tá em algum momento no YouTube Lembrem que agora nós temos os cortes do Camui Lá no YouTube Kamui canal de animes, não esqueçam tá por lá, e vai vídeozinho por dia né
1: Vídeos por dia, Essa semana tá rolando vídeo todo dia já, então ontem, saiu antes de ontem, vai sair amanhã, vai sair até sexta todo dia. Fora outros vídeos que estão rolando por lá, não é, Vai vir um festival de tier list aí, você não tá ligado, que eu, Júnior e Rodrigo vamos tá estar fazendo, que tá muito legal. Inclusive, chama Alex aí, futuramente, poder fazer parte. Outras coisas que a gente vai fazer, vai ter os vídeos de desafio, vídeos relacionados ao conteúdo mesmo, react de trailer, comentando coisas, tem as nossas lives de games por lá. Quem é de personagem? Pois é, exatamente. Amor a famosa Batalha Mortal. Batalha Mortal, gente, vai ter muita coisa no YouTube que você tem que voltar a, a e se inscrever no nosso canal no YouTube. Como o Borba falou, segue a gente aqui no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita. Não esqueça de deixar o um comentário aqui embaixo para você poder ter esse Fico contato com a gente e participar do podcast de feedbacks. Alex, brigadão. Tamo junto. Borbinha, brigadão. Forte abraço. Forte abraço. Valeu, galera. Até a próxima.